0: algo que puedo añadir a la hora de visualizar es eh, un efecto que viene un poco de de la emoción. Si tú visualizas los movimientos, lo tienes que hacer con todo el cuerpo.
1: Te doy la bienvenida un viernes más, una semana más a Rock and Joy, tu proyecto en el Espacio Sonoro, tu podcast de escalada tan fanático como un roco casero en un garaje. Hoy empiezo un nuevo ciclo, una nueva temporada con el podcast, podemos llamarlo así, claro que sí.
2: Después de todos los comentarios positivos sobre la entrevista a Miguel Barrio y la Masterclass,
1: en la que hemos tenido tiempo de profundizar en aspectos en los que sería imposible en una hora, y la creación y puesta en marcha de esta escuela de escaladores fanáticos. Vamos a cambiar de tercio
2: y aplicar la misma táctica a otro ámbito distinto. He invitado a María Steffi a hablar de su campo profesional, de algo que realmente me apasiona, la psicología de la escalada. Y estoy absolutamente encantado con esta entrevista, tanto que he decidido invitarla de nuevo para crear una temporada temática sobre estos aspectos tan cruciales. Y es que María, aparte de ser una fanática de la escalada y una gran profesional, transmite verdadera pasión por lo que hace y buenas vibras. Vamos, y esto es siempre bienvenido en este medio. Estupendo Pues antes de entrar a saco con este contenido de hoy Que traigo que es tan, tan, tan motivador, tan fanático Tengo unas cuantas cositas chulas que te ofrecen mis colaboradores Tendon y Climsking. Si no los conoces, Tendon es el fabricante checo de cuerdas Cuerdas con un dinamismo y una durabilidad excepcional A un precio súper, súper competitivo Y Climsking, que son los líderes del mercado En el cuidado de la piel para la escalada Bien, pues han puesto a disposición de Rock and Joy Una serie de regalos chulísimos para sortear aquí en el podcast ¿De qué se trata? Pues muy sencillo, de aquí a junio, el último viernes del mes, sortearemos un pad de material de escalada súper chulo entre los oyentes del programa. ¿Y cómo participa? Pues muy sencillo también, entra en rockandjoy.com barra tendon y deja ahí tu solicitud. Este mes se regala una gorra tendon, un llavero tendon y dos botes de gel de silicio orgánico de Climbing, Una maravilla que he tenido la suerte de probar esta semana, con la que darte un masaje regenerador después de, de machacarte en la roca te deja una agradable sensación y de verdad sientes que ayuda a que la musculatura baje de tono y se relaje. Y y nada, es una pena porque ahora ya quiero un poquito en mis antebrazos cada día. Bueno, es un pack súper fanático que tiene un precio de venta al público de unos 70 euros. Así que, ya sabes, para participar, rockandjoycom barra tendon. Y ahora damos paso a María. Hoy tengo la suerte de poder hablar por primera vez en el podcast con una psicóloga de la escalada, María Estefanía Yonel, si, si lo digo bien. <ríe> si me sigues desde hace tiempo sabrás lo mucho que me interesan los aspectos más mentales y emocionales de nuestro deporte, que, que de hecho en eso baso gran parte de las experiencias y talleres que doy. Pues hoy de verdad puedo hablar con una gran especialista y brindarte una perspectiva más global de este campo. María me ha pasado su currículum antes de la entrevista y la verdad es que tira un poco para atrás. (ríe) Desde que entró en psicología en 2006 no ha parado de formarse, de investigar y de ampliar sus perspectivas en diferentes campos, sin olvidarse nunca de las características psicológicas de la escalada, sobre lo que de hecho está basando su tesis doctoral ahora mismo. No me voy a detener en mencionar todos sus méritos, que son muchos, para que ella misma pueda aportarte su conocimiento aquí directamente. Así que, sin más, te doy la bienvenida a Rock and Joy, María.
0: Muchas gracias para la invitación y estoy de verdad, de verdad contenta de poder hablar hoy y transmitir toda esta pasión de escalada y de psicología porque van muy mano a mano, como has visto tú, en en mi vida. Creo que escalo más de la mitad de mi vida y casi un cuarto hago también psicología. Así que van van muy bien juntas.
2: Qué bueno, el, el placer es mío. Bueno, María, ¿sabes que tenemos una charla preparada llena de contenido súper interesante? Pero como buena entrevistada al programa no te puedo dejar escapar sin saber un poco más de ti, ¿no? De esta esta parte personal. Hace unos días me contabas que que fue gracias a la escalada que decidiste dedicarte a psicología, ¿no? A la psicología allá por 2003. ¿Cómo fue esto? ¿Cómo sucede?
0: Pues empecé a escalar de bastante pequeña, adolescente. Y después, cuando finalicé el instituto, pues pensaba que, que, que quiero estudiar, que me gusta. Y como uh-huh. sabemos todos que la escalada tiene un factor mental muy importante, me hizo muy curiosa de mí misma, de la manera en cual pienso, de la manera en cual siento las cosas. Entonces, ¿cuál es uh, la ciencia que estudia esto? Pues, uh-huh. psicología. Y digamos o sea que, que tú, así bastante...
2: Ya desde el principio... No era una escaladora al uso, que estaba preguntándote un poco más qué pasa con ah, cómo sí. lidias con las emociones, sí, cómo lidias veces, con el estrés.
0: Creo que a veces me, me, me pregunto demasiadas cosas y también eso vamos a hablar, <risas> puede ser, puede ser uh, no útil, pero digamos que para esta línea, sí, el, 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 el tener la curiosidad uh, en enfrentar cosas y cuando hablo de cosas puedo hablar también de rutas, de vías movimientos, tener la curiosidad mm. de pensar cómo se puede hacer eso, aunque aún no lo puedes hacer, creo que me guió bastante también a la, a la psicología y después a la investigación y claro mm. que uní las dos porque era mi, mi grande pasión
2: Pues yo, yo creo que son dos grandes cualidades, tanto de un buen investigador como de un buen escalador, ¿no?
0: Mm, Pregun- preguntarse
2: sí. muy bien mm-hmm. <risa> de dónde vienen las cosas y, y cómo se puede mejorar Uy, ¡Qué bien! No puedo estar más de acuerdo, María. Muy, muy interesante. A mí me, me interesa también mucho lo mismo si, si hubiera empezado a escalar un poco antes, me hubiera dedicado a la psicología también en vez de a la pues, ingeniería de pues camino. no es
0: tarde, seguramente no es tarde, ¿eh?
2: Pero es que me gusta demasiado hablar. Yo... <risa> Bueno, me gustaría contarte un poco mi historia también para ponerte en perspectiva y y que sepas por qué me interesa tanto este campo, ¿no? Al al poco de yo empezar a escalar, no llevo tanto tiempo, llevaré unos 10 años, pues empecé con unos dolores muy fuertes en la espalda y y me diagnosticaron artrosis en la columna. Tenía 20 años y, bueno, no quiero entrar en detalles del proceso que he vivido hasta llegar hasta donde estoy ahora, pero sí que es interesante mencionar que para mí la escalada ha sido a la vez una motivación muy, muy potente para salir adelante, Y también ha sido una fuente de inseguridad y de frustración porque durante mucho tiempo estuve convencido de que, de que alguien como yo con esta patología no iba a ser capaz de llegar a escalar duro, no iba a poder ser guía de escalada, no iba a poder pasar muchas horas, muchos días seguidos en una pared. no uh-huh. En fin, te, te cuento esto porque en mi proceso como escalador he experimentado y he aprendido un, un montón de habilidades de forma más o menos deliberada e innata uh-huh. Uh-huh. que son en las que baso mi rendimiento en la escalada actualmente. Pero lo más curioso para mí es que cuando me he puesto a formarme y a investigar, a investigar en el sentido coloquial de la palabra, no en el formal como el tuyo, sobre psicología de la escalada, me he dado cuenta de que muchas herramientas de trabajo ya las había desarrollado y aplicado de forma autodidacta y me habían ayudado un montón. O sea, de ahí que me interese tanto, ¿no? que quiera dedicarle tanto tiempo a compartir con las escaladores que, que se puede. O sea, que si yo puedo, pues tú, que no tienes esto o que tienes uh-huh. otros problemas otras cosas que a lo mismo no son problemas, ni, ni siquiera le has buscado el enfoque más constructivo, pues, pues puedes. Y que incluso se debe disfrutar de lo que se escala, no solo que se uh-huh. pueda. Y que hay herramientas para llevarte a mejorar tu rendimiento y tu experiencia en la roca. Uh-huh. Bueno, te he soltado una buena parrafada, ¿no? Pero quería introducir que esto de la psicología de la escalada Pues para mí es mucho más que la gestión del miedo a volar. Bueno, para mí y entiendo que para ti también. Y bueno, como he estado hablando con mi entrenador Miguel Barrio aquí en este podcast recientemente, aunque tú todavía no lo hayas escuchado, pues existen un montón de factores de rendimiento y hay muchos de ellos que podríamos englobar en los factores mentales, ¿no? Sobre los que se puede trabajar desde el enfoque de la psicología de la escalada. Entonces, ahora llegamos a que hables tú, porque parece que me estoy entrevistando yo a mí mismo. Bueno,
0: porque te te encanta lo que estás diciendo y porque ya se ve que has estudiado estudiado bastante también esto. Has dicho esto del rendimiento y también de la manera en cual vivimos la experiencia de escalar, que a veces pueden ser cosas que se tratan de manera diferente. Mm. ¿Qué quiero decir con esto? Puedo tener, por ejemplo, un deportista que... Que es de alto rendimiento, pero que a veces te viene y te dice que ya no tengo ganas de escalar, que ya no me siento bien con la escalada, que ya no me reconozco, que ya no sé si quiero hacerlo mm. o no. Entonces son cosas que no es que más grado escalas, mejor te sientes.
2: Yo creo que sería más bien al revés. Es muy raro encontrarse un principiante que no esté motivado. Y es fácil encontrarse a alguien en la élite o un amateur profesionalizado, como mucho, <risa> que, muy, que tenemos muy, ansiedad muy de rendimiento. Muy cosa sí. que no,
0: nos lleva a la motivación, pero no aún. Hmm. Porque hmm. me habías dicho también un poco de lo que te dio a ti la escalada y de ahí tu, toda la curiosidad que te trajo y después a, a, a conocerte a, también mejor. Hmm, te quiero decir totalmente. que existen programas Algunos existen también de terapia, si se lo puedes creer, entre psicoterapia y escalada. Existen investigaciones también en este campo. Te puedo decir algunas que existen en Alemania, en Inglaterra y en en Estados Unidos. No hay aún mucho, pero hay. Donde mezclan el bouldering, que sería la escalada indoor, Mm. ¿no?
3: Sí, el bloque. Con
0: el bloque. Uh, con psicoterapeutas para dos meses en tratamiento de depresión, por ejemplo. Así que lo que tú has vivido, ya hay gente que entendió el gran potencial que tiene la escalada, no solo a nivel personal, de desarrollo personal, que también existe, y tenemos también un proyecto con una, tengo un, un, un tal proyecto con una entidad, pero también a nivel de, de salud mental. Si no puedes creer que existe. Sí,
2: sí. No no me cabe duda. Lo que falta es que que se dé a conocer, ¿no? Pero no no me cabe duda ninguna.
0: Pero creo que no no hablamos tanto de de cómo desarrolla la escalada, el campo mental, sino más la curiosidad que hemos empezado fue qué pasa con el rendimiento, cuáles son los factores psicológicos en este rendimiento Uh, y un poco cómo es la experiencia de vivir la escalada, ¿no? Y mm. en este sentido te quiero decir que me, pues me pensé qué sería de verdad importante para los escaladores saber mm. de todo lo que existe, porque existe bastante, ¿no? ¿Qué sería de verdad importante? Y no fue fácil, no, es, no fue fácil pensar uh, en, en hacerlo cortito, ¿no? Así mm-hmm. que, ¿qué hice? Pues, siempre te, te ayuda un poco la investigación porque existen sí. artículos científicos que te dan las pautas existen muchos estudios y otros estudios que hacen resúmenes de estudios así que sí, me fui a un tal uh, a un tal estudio para poder estar segura de lo que digo no no es sí. solo mi idea
2: ¿Este era, era ya de escalada o, o era de era la psicología de fa- del deporte?
0: Eh, no, esto es de psicología del deporte en escalada, lo que, uh-huh. te, lo que voy a decir ahora. Porque también es muy importante tener no en, cosas en general y vamos a ver que en escalada hay muy importante, son muy importantes cosas particulares, no cosas en general. Y pues puede empezar un poco, sí.
2: Sí, entonces vamos a darle como una visión global, ¿no? Así 360 grados de de los factores de rendimiento psicológicos que afectan a la escalada.
0: Exacto, exacto. Que no voy a decir que es mi idea, eso es importante saber, son cuestiones que se han estudiado, ¿ok? Pero que también eh, concordo con esta idea que, que lo he vivido y lo he experimentado con mí misma y también con personas con cual trabajo. Y uh-huh. digamos que las, las podemos compartir en tres grandes ámbitos, más uh-huh. o menos. Y uno sería esta cosa de la manera en cual yo proceso la información que tengo sobre uh-huh. la vía, sobre la ruta.
3: Uh-huh.
0: De- después vamos a entrar un poco en más detalle. Después, unas grande, otra, otra grande parte es la motivación que yo tengo hacia la escalada, y una mayor, que todos creo que la sentimos, que son los factores emocionales. Uh-huh. Okay. Claro que no podemos compartir factores emocionales, de motivacionales En realidad, en la mente es todo junto. Uh-huh. No es que la mente te va a decir, ahora siento, ahora me motivo, ahora. Pero lo explicamos de tal manera para, para ent- entrar un poco más en detalle y entender. Uh-huh. Si regresamos a esta cosa que hemos llamado procesamiento de la información, ¿qué tipo de información tenemos en la escalada? Algo muy importante. Por ejemplo, ¿en qué piensas tú?
2: Bueno, yo pienso en en la información que viene de fuera y en la que viene de dentro.
0: Claro, claro. Ahora vamos a hablar un poco de la que viene de fuera. (risa) Cuando te acercas a una ruta, a una vía, ¿qué te pones a hacer a, a la hora de procesar? información. ¿Qué haces cuando llegas <ríe> a la vía?
2: Bueno, depende de quién sea, ¿no? Yo, eh, en mi caso, primero veo si me atrae o no me atrae, si la línea me gusta, si tiene unos movimientos exacto, que, más exacto. o menos sugerentes.
0: Perfecto, exacto. Y empiezo a si, si el a estilo mirar. me motiva. También, <ríe> si, me, también. si me
2: da más o menos miedo, si las chapas están más o menos cerquitas. Bueno, si es, si es de deportiva, claro.
0: Claro, vamos a hablar ahora un poco de deportiva, pero pueden ser bastante parecidos también en el bloque. Okay, mm. Vamos a hablar, es un poco más estudiada la deportiva que el bloque, es verdad. ¿eh? Mm. Tengo una investigación que, que salió en mayo el año pasado, donde mira los dos ámbitos, sobre mm. todo porque hay, hay menos investigación en bloque. Digo de investigación en el campo de psicología, no hablo mm. del campo de, de deporte, ¿ok?
2: Mm. Hombre, está claro que, que, que la, alti- la altura sobre el suelo añade un factor psicológico fundamental que el bloque no tiene. Mientras que el riesgo puede ser muy alto en bloque también, ¿no? Pero es diferente.
0: Es diferente. Mentalmente se gestiona. Y también hay más más, es más vieja digamos la escalada. No muy (ríe) vieja como deporte, pero es tiene un poco más años que el el bloque en sí. Regresamos un poco a esto lo que hemos dicho. Miras una vía eh, empiezas a pensar bueno, una vez has dicho tú si, si si es mi estilo o no, pero cuando decides, esta es la vía que quiero probar, sobre todo si la quieres hacer a vista. Pero aunque no, empiezas a mirar, ¿qué puedo yo saber desde aquí? Cuando aún ni empecé a escalar, el claro. la miro, me la miro, ¿y qué hago cuando miro? Esto tiene en, en, en inglés se llama root finding, uh, el buscar la vía, bu- buscar cómo hacerla. ¿Y dónde? ¿Qué miro cuando busco? Procesar? Sí, le llamo
2: leer, leer la secuencia, ¿no? Exacto, Aquí en
0: leo la secuencia, pienso, ¿dónde puedo reposar? Pienso, ¿cómo puedo reposar? ¿Puedo reposar porque voy uh, y hago un níbar? que hmm. me ayudará? Un empotre con, de
2: rodilla. Un
0: empotre de rodilla <ríe> o hago dos empotres de rodilla o me pongo la espalda un poco al lado de una uh, chorrera. chorrera para rep- y a, todo esto lo hago desde abajo yo encuentro la vía desde y, abajo y, y
2: ahí se nota que lo que te gusta a ti es el desplome
3: ¿eh?
0: <risa> es verdad es verdad, porque ahí sí que usas un montón de empotres ¿no? Um, y, y mucho por esto, porque es tan trimi, tridimensional, es mucho más tridimensional mm. para mí, el desplome que uh, que,
2: que, la placa, sí. que la
0: placa, que hago eso también, porque no se puede decir ¿no? Entonces, esta cosa de anticipar, empiezas a anticipar movimientos, y no solo movimientos, pero también reposos, ¿no? Y después empiezas a entrar en la vía, y a veces ves, bueno, es un poco como yo anticipé, es nada que ver con lo que yo anticipé, pero es importante es anticipar, no exageradamente, no demasiado, porque se puede crecer la ansiedad si me la miro mm. demasiado, si anticipo demasiado. Así que hay que entrar. Una vez que has entrado en la vía, tienes un plan ya. ¿Y después qué tienes que hacer también? Poder mantener la concentración. Mm. ¿Qué quiere decir esto? Si yo me pongo a estar muy atenta a lo que me va a decir la persona de abajo, Mira, a, a izquierda, a derecha, más arriba, más abajo. Me puede ayudar si quiero hacer flash la vía. Flash, ¿cómo, cómo se dice? De primer. Flash, flash. flash. Me puede ayudar, pero también me puede deconcentrar. Así que mm, es claro. importante decidir cuánto quiero escuchar a alguien quien me canta la vía y cuánto mejor no para poder estar concentrada en, o concentrado en ese momento en el cual yo me estoy pensando los movimientos. Y es algo que la gente se lo tiene que pensar un poco y decir al compañero, mira, ahora te he dicho, cántame, pero ahora no me puede concentrar en tantas cosas, así que por favor no me cantes más. O algo, algo, hmm. se tiene que, que decir. Así que es una, una, un, un campo de atención y concentración que hay que manejarlo, ¿no? Y de ahí... Poco a poco vamos a la memorización. Esto es más útil para, el, para cuando hacemos proyectos, ¿no? Hmm. Pero también cuando lo miramos desde abajo. Hay que a veces que recordarse desde abajo porque se puede ver o porque alguien te ha cantado que ahí primero, vado, primero voy con la otra mano y hago un... No, uh, un y, ma, al revés de lo que se puede pensar. Y hay que hmm. recordarse eso. Es un proceso también de memorización. Y después algo que me encanta a mí y que creo que es muy famoso en la escalada es el proceso de imaginería. Donde entra una capacidad que se puede entrenar mucho. Y eso es la visualización. Por ejemplo, me acuerdo que trabajé con un niño... Bueno, un niño preadolescente que tiene 12 años y compite también, pero hace también uh, deportiva y bloque. Y um, tenía, este, tenía un paso muy duro en un 8B. Es un escalador fuerte, no es que no sepa cómo se hace la visualización o algo, lo sabía hacer muy bien. Pero un, algo que puedo añadir a la hora de visualizar es uh-huh. eh, un efecto que viene un poco de la, de la emoción. Si tú uh-huh. visualizas los movimientos, lo tienes que hacer con todo el cuerpo. Cuando lo miras, y hay un hay hay bloqueo muy bueno que hace esto, que a, compite más que, uh-huh. que, hace, que hace en sí autor, que se llama, creo que todos los que habéis mirado los, las Copas Mundiales lo conocéis, um, se llama, es el, es el japonés um, Tomoa Nagasaki. Él es un experto en visualizar. Y si lo te pones a mirar, vas a ver que él cuando mira la vía no hace solo con la mano el movimiento que va, que vas, que piensa que hará, pero hace también con todo el cuerpo, incluido piernas, que se ve muy raro. Pero pero que funciona muy bien. Y vas a ver que cuando se imagina que va a coger un romo, se imagina exactamente la distancia que tiene entre la mano sinistra y la mano derecha. No solo mueve la mano pensando esto es un romo, hace Digamos, es un poco de baile en el aire. Otro, sí. Otra persona que es muy famosa para la capi- capacidad de visualización es Adam Ondra, claro.
3: claro. Y se han
0: visto videos con él que se pone en la tierra, en el suelo, sí. cuando sea preparada para el 9A más flash, ¿no? Y sí. hace unos movimientos tan raros. Y es raro, pero es útil. Es extraño, se ve, se ve extraño, pero es extremadamente útil. Porque la mente es un poco así. No te creo hasta que no te veo y ver no tiene que ser puede ser solo visto imaginado no tiene ob- obligatoriamente que ser ya tocado hmm. eso es, es una capacidad muy muy potente que tenemos así que este es un campo que se puede entrenar muchísimo y que puede ayudar también um, a la hora de, de manejar el estrés que tienes porque Has visualizado, te has imaginado cómo vas a hacer el movimiento y te puedes enfocar más en eso.
2: Conoces la plataforma Rock and Joy, es tuyo. Desde aquí quiero dar las gracias a los que de forma directa me han estado apoyando en este año de pandemia. Y ahora quiero devolver el favor para incluir en la plataforma mucho más contenido exclusivo. Todas las masterclass que se han hecho más las que se hagan se subirán a la plataforma. Aparte de los podcasts por adelantado, pero no solo esto. Con la escuela de entrenamiento estamos realizando una sesión grupal de Mastermind en la que trataremos aspectos psicológicos, tácticos, técnicos, todo lo que se escapa del entrenamiento de las cualidades físicas y que es tan importante para la escalada en roca. Una pasada de encuentros que quedarán grabados y recogidos en la plataforma Rock and Joy es tuyo. Así que si quieres disfrutar de este contenido en exclusiva, a la vez que apoyas a este humilde proyecto en su consolidación, entra en rockandjoy.com barra es tuyo y por lo que te cuesta un pincho y una caña, dale cuerda a Rock and Joy rockandjoy.com barra es tuyo. Y ahora seguimos con María.
0: Parece que me quieres preguntar algunas cositas, ¿no?
2: No, 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 no. yo te dejo aquí hablar. (ríe) Yo tenía, tenía ahí una serie de preguntas, pero como estamos yendo en este orden, me parece fantástico. Vamos, o sea... Vamos a ver, ¿no? Dentro de esta visión global de la psicología de la escalada, hemos visto que hay tres pilares. El procesamiento de la información, tanto interna como externa, que es la que estamos. La motivación y los factores emocionales. Y y yo, todo lo que me vaya a contar de, de visualización y de memorización, bienvenido. Por cierto, me habían comentado en alguna otra ocasión que ahora era más adecuado hablar de entrenamiento en imaginación más que de visualización porque incluía el resto de los sentidos. No sé si tiene... Exacto,
0: me parece una buena, buena, uh, una buena cosa que dices porque eso es lo que quería seguir dis- diciendo um, a la hora de que he trabajado, por ejemplo, con este, con este, con este chico mm-hmm. um, y tiene no se usa demasiado aún en psicología esto como le explicas tú, como, con, pero tiene mucho sentido. Tiene muchísimo sentido llamarlo así. Porque más más cosas añades a esta visualización, (risa) más seguro será que el cerebro te va a dar la información que tú quieres en el momento que tú la necesitas. Y algo que es muy útil para el cerebro y que sabe hacer rápido es, por ejemplo, como has dicho tú, los sentidos. Y Y aquí entra también emociones. Hmm. Si, has ya tocado, si has ya tocado las presas y no vas ni a, ni a vista ni flash, entonces cuando tú cierras los ojos, imaginas, imaginas también la parte que toca en tu dedo. Y hmm. los escaladores saben hacer esto. Si lo piensas, te van a explicar que este, el dedo gordo va así, que el otro va no sé so cómo. Que saben, tienen una muy buena y fina capacidad de, de, de poner un detalle. Y ya que lo tenemos, es mejor utilizarla. Porque de verdad, cuando te imaginas y sientes y te imaginas que haces el movimiento sintiendo esa presa debajo de tu piel, físicamente, así como sientes físicamente que has tocado, por ejemplo, nuestro vaso de agua ahora.
3: Sí.
0: Y ahí has, has puesto también el táctil. Ya no es solo mirar, es el sentido táctil. Puedes Puedes ayudarte de imágenes o de música, no externa obligatoriamente, pero interna. Algo que te motivó en algún momento, una palabra. Aquí esto no es solo de visualización, claro. Una una palabra que tú tú hablas contigo mismo. Y si no lo haces aún, puedes empezar a hacerlo. Por ejemplo hay cosas simples, no tienen que ser largo, largo. keep going, continua ir, uh-huh. continua continua la, la próxima presa, la próxima presa, como claves de, de, de palabras que te pueden guiar qué hacer. Y yo lo uso, y le, no solo yo lo uso, pero t- también te puede tranquilizar, por ejemplo, si tienes uh, momentos que te dices ¡Uy! ¡Que la chapa está lejos! Y dices, no, <risa> le tienes que dar trabajo a la mente si no le das tú el trabajo ella se pone a pensar en qué en lo que cree que debe preocuparse
2: totalmente, totalmente yo yo en las experiencias de hecho de las primeras cosas que enseño, la gente dice no, venga, vamos con las caídas, no, no, ya iremos con las caídas, vamos a hacer un guión en vez de... O sea, te, lo, te lo voy a dar de forma mascada y, y es muy ortopédico al principio, ¿no? Pero, pero luego resulta muy útil. Voy a darte un guión de qué es lo que tienes que pensar en cada momento de la escalada y vamos a hacerlo de forma super analítica, aunque sea torpe, aunque sea eh, raro, ¿no? Pero hacemos un guión en el que vamos a analizar de forma consciente qué es lo que pasa entre reposo y reposo y vamos a tener una estrategia uh-huh. y vamos a tener uh-huh. una serie de pasos. Si todo eso lo tienes en la cabeza, luego es mucho más difícil que se te dispare la ansiedad, ¿no? Y aquí supongo que me estoy adelantando a un montón de cosas. pero sí, me es verdad, <risa> es
3: verdad.
2: Pertinente, pero no, esto que dices tiene en la cabeza, ¿no? Como un mantra positivo que te está mm-hmm.
0: Sí, se, puede, se puede llamar así, se puede mm. llamar así, es verdad. Y cada uno lo puede llamar de la manera en cual lo, lo siente más, más vivo en la mente. Porque pues, tal vez yo voy a utilizar ahora un poco um, palabras que son demasiado científicas, ¿no? Y no te vas a decir uh, estas palabras en ese momento, pero es importante un poco saber lo que está detrás y claro que tú sí. te pones la palabra que te ayuda. Y para finalizar un poco con la visualización, hemos uh-huh. dicho que se hace bien moviéndose todo el cuerpo, que se hace uh, que añadir sentidos uh, la hace más viva y añadir emoción. ¿Cómo se siente? ¿Cómo me siento yo cuando toco esa presa? Y me la imagino que la toco. Si por casualidad ves que tienes como un flash que no la he tocado, que no la he, no solo tocado, pero también tenerla. Si tienes un pequeño flash que no, repites la visualización. No te dejas con esa. Al punto que es casi, casi, pero no aún. Porque es un impulso nervioso al, al final y eso es lo que le estás transmitiendo ya a la mente que mande al músculo en el momento en cual has sentido y vas hacia esa presa.
2: ¿Y qué pasa si hacemos esta visualización y luego no concuerda con la realidad? ¿Por qué no tenemos la vida bien ensayada?
0: Pues regresamos a los otros pasos que ya hemos hablado. Reconstruimos plan, reconstruimos, anticipamos, recreamos eh, la, el root finding, la, la manera de encontrar la vía. Y um, a veces, y se ha, hay una investigación en este sentido, se ha visto que entre, uh, probar más maneras de afrontar un bloque, cambiar más rápido um, el, uh, la manera en cual lees, ayuda. Por ejemplo, de, esta vez voy a hablar de bloque y de um, competición. Bueno, esto nos lo
2: contó Marvin en el, en el podcast ¿Ah, sí? también. Ok, sí.
0: ok. Bueno, pues es cuando todo cuadra, Pero lo puede repetir, sí, sí. Es cuando todo cuadra. Pues hay una investigación donde han visto, han mirado todas las finales mundiales y han visto que los que más han ganado fueron los que más rápido han cambiado el método en, eh, uh-huh. cuando han probado la segunda vez. Contraintuitivo de nuevo, ¿verdad? Hay, hay cositas que, to- que son muy... En la psicología que es algo que todo el mundo sa- sabe, aunque no ha estudiado, y hay cosas muchas veces al revés de lo que pensamos que son, que es los, son, son, para mí son los más interesantes, la verdad.
2: Claro. O sea, entonces no solo no es contraproducente equivocarse en la visualización, sino que te puede ayudar a decir, oye, pues mira, cambiamos la estrategia, cambiamos la Exacto. visualización y ahora será más Exacto. potente todavía.
0: Y esto, esto es una cosa que también de nuevo se memoriza y a veces mm-hmm. no conscientemente se, se puede memorizar también inconscientemente. Más movimientos raros has hecho en tu vida, no expectados, no preparados, más mm. lo haces, más cosas extrañas harás, más engrams, que es como una memoria engramada, creo que se se puede decir, pero de manera inconsciente, más vas a tener. Así que cuando vas a enfrentar cosas raras, el cerebro ya te va a decir, ah, yo sé cómo se hace esto, yo ya lo he hecho. Así que mira de nuevo el desplome, más tridimensionalidad, más maneras extrañas de hacer movimientos.
2: Totalmente, totalmente. Y entonces, en este procesamiento de la información eh, externa, la, la visualización es algo que trabajas mucho con tus eh, pupilos, alumnos.
0: Sí, sí, es verdad. que Es algo que trabajo mucho y, y que... Muchas veces um, lo haces y te preparas en casa para esto y cuando uh-huh. llegas ahí enfrente de la vía, sobre todo cuando es un proyecto, te la, te la re- repites de nuevo. Entonces, ¿qué quiere decir también esto? Que te, necesitas un momento contigo mismo a veces. Y ya sabemos que la escalada es un, 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 un deporte muy social y uh-huh. que toda la gente está ahí, ay, que sí que puedes, ay, que sí que va, ay, que, pff, pues, estás muy, muy fuerte, que eres un bicho, que no sé qué. Um, a veces se necesita retirar, sobre todo cuando es un proyecto importante, ¿ok? Cuando de verdad uh-huh. te quieres hacer el proyecto tal vez te, necesitas retirarte para aclarar tus, tu, tus ideas, tu mente, y poder entrar un poco en un estado de flow, como lo llamamos, hmm. o, los, o los americanos que le dicen the, the zone. zone. Exacto, sí. exacto. exacto. <risa> y, y para eso hay que mirarse mucho adentro, mucho adentro, hmm. y ser muy muy um, presente con lo que haces, no con lo que se habla atrás, no con lo que se dice, ay, que es tuyo ahora la vía. He visto un montón de gente que se cae,
3: sí, es cuando increíble, le dicen eso. cuando le dicen
0: esto, es tuya. Así que si quieres que una persona no haga la vía, pues le dices, es tuya. <risa> claro que la gente no lo hace de manera um, de, con una intención mala, es que no saben. Pues en ese momento el cerebro se calma. Y no, no necesitamos que esté demasiado calmo, demasiado no. tranquilo, porque aún tiene que hacer cosas ahí.
2: Qué bueno. Yo, yo en este caso te diría que gran parte de las vías más duras que he hecho las he hecho en un ambiente bastante íntimo. Uh-huh, uh-huh. No soy una persona que me vea muy afectada por la gente, pero sí que suelo escalar con poquita gente. Pero en concreto, los pegues más fanáticos, más buenos, ya sea a vista o ya sea en proyectos duros, lo he hecho pues a lo mejor con mi expareja, que venía y íbamos los dos solos ya a ese día, en el que ya sabía que todas las condiciones se daban, yo no invitaba uh-huh. a nadie. O sea, tú uh-huh, te vienes conmigo, uh-huh, uh-huh. yo me tiro abajo debajo de la vía 10-15 minutos, voy a estar en lo mío y cuando sienta que es el momento, para arriba que voy. Uh-huh. Pero bueno, yo me miro mucho también. ¿eh?
0: Es que, también eso quería decirlo porque uh, hay personas con, a las cuales le va a funcionar mucho el motivarse porque y ya llegamos poco a poco a la, a la segunda parte porque, porque hay gente, porque hay mm. gente, porque hay energía. sobre todo en competición, no ahora, con la la pandemia, pero porque hay energía en el aire, como se dice, ¿no? Y que, pero creo que un poco todos tenemos también el el ser algo muy personal la escalada, pero también el ser algo social, donde tal vez tenemos nuestros mejores amigos y la pareja también. Bueno. Así que vamos un poco a la motivación, que es, un campo, que, que es un campo grande, muy grande, sí. donde entran bastantes aspectos um, que no te lo, a veces ni te lo piensas que pueden entrar tantos aspectos en la motivación. Como has dicho tú al principio, la gente es muy motivada y la verdad es que también el, el, el progreso es bastante... Bastante rápido, ¿no? Hasta un cierto punto Al donde, principio, sí. Claro. Hasta un cierto momento donde dices, pues es que me pasé del, no sé, digamos, del 6A al 7A en un año. Y del 7A al 7B... En un año. En un año.
2: <risa> o en dos. Bueno, sí. en,
0: mi, en mi caso fue, fue bastante al revés. Fue muy difícil llegar al 7A. Uh-huh. Muy decente llegar al 8A y muy duro después, mucho uh-huh. más duro después. Pero digamos que creo que porque hice las cosas muy diferentes de cómo, de cómo se hacían en general. Un poco uh-huh. estos factores psicológicos, diría yo, porque nunca, nunca entrené como un verdadero escalador, pero tengo la, la, la felicidad, digamos, de una mente que tenía muchas ganas de, de hacer. Otro tipo de entrenamiento.
3: Mm-hmm.
0: Vamos a entrar un poco, entonces, en la motivación. Um, sí. Tenemos una parte de, estos, de, de este aspecto de, de la motivación que en inglés se llama self-efficacy, que creo que se es o sea, autoeficacia específica. Auto-eficacia. ¿Y específica en qué? En la escalada. Mm-hmm. No puedo decir que la um, self-confidence... ¿Me ayudas un poco con esto?
2: Sí, la la autoconfianza.
0: No puedo decir que la autoconfianza no es importante, pero pero, en el estudio que yo empecé en mayo, que te decía que ya tenemos más de 274 escaladores de todo el mundo, que es un número bastante importante, hemos visto que algo es más importante. No ayuda demasiado creer en general que eres bueno en algo, sino específicamente que te crees que vas a lograr esta cosa de la escalada. ¿Y cómo cómo se llega a ser tan específicos en climbing self-efficacy, autoeficacia específica Específica. en la escalada? Pues mucho tiene que ver con la experiencia, es verdad, mucho. Y con ese sentido de sentirse seguro. Yo, um, los ingleses tienen una palabra que I have things under my belt.
2: Sí, tener las cosas bajo control.
0: Uh, no, no, ¿No? Pas- no bajo control. Como que tengo una base grande. Tengo Ajá. una buena base debajo de mis pies, digamos. Ajá. Tengo muchas vías. Tengo mucha... Es como, es como, una vez que has empezado a... A saber el teorema de cómo se escala Lo vas a poder repetir sobre todo será muy lo que pasa es que difícil. esto es, es
2: una cosa que se coge con mucha, mucha, mucha experiencia es verdad, ¿no? es verdad, no, es, es verdad. O sea, de, no, no, no conozco en profundidad otros deportes porque nunca he llegado a, a este nivel en otros deportes aunque bueno, sí, esquiando tengo buena técnica y tal, pero no, uh-huh. no, no nunca le he dedicado tanto tiempo ¿no? pero yo creo que ahora después de una década de escalada voy empezando a, a pillar ciertas cosas ya,
0: uh-huh, uh-huh. <risa> ya yeah, yeah. y, te, y voy a, te voy a decir y, que uh-huh.
2: Uh-huh. Que no sé, que, que no soy ningún Ahí. profesional ni, ni llego a la élite, yeah. ¿no? Esca, escala 8A. Pero eso, que hay cosas que digo, joder, es que yo ahora empiezo a darme cuenta de estas sutilezas y estas cosas que, uh-huh. que, que me ha costado 10 años y mirarme mucho, darme cuenta.
0: Ya. Yeah. Yeah. Y tengo um, algunas personas, ya no hice de investigación, es un poco lo que me han contado gente, quien han hecho varios deportes, desde correr, bici, um, esquí, como has dicho tú, y han dicho, bueno, yo llegué, me, una, una persona muy importante para mí me contó esto, dijo, yo llegué a un nivel medio en muy poco tiempo, y... Cuando yo empecé a escalar pensaba que será igual. Llegaré a un nivel intermedio en un tiempo más o menos igual que en estos otros deportes. Y no fue así. Así que creo que también la pasión que tenemos para la escalada tiene que ver con este enganche que es una cabrona, digamos. Es un cabrón la escalada. Pero nos gusta también el hecho que es tan compleja y tan... Se deja, no se deja fácil, mm. la verdad. Para la mayoría de la gente no mm. se deja fácil. Claro que hay aquí muchas excepciones y no, no estamos hablando de, de, de ellos, ¿no? Mm. Entonces, esta autoeficacia que, se, que tiene que ver con la escalada... Por Tenemos cierto, de, considerar... defíneme el
2: término un poco, porque yo, yo sé de qué estamos hablando y, uh-huh. y Diego, un psicólogo en el cable también hace tiempo, que no, no, no fue específicamente por esto, pero también estuvimos hablando un poco uh-huh. de autoeficacia, pero entiendo que no, no toda la audiencia ni lo va a haber escuchado ni, ni lo controla. Entonces, si lo podemos definir un poco antes de seguir profundizando, pues uh, estaría claro. fantástico. Pues
0: lo, lo haré de manera que, nada que ver científica, lo, lo haré de manera que tú te crees que puedes escalar esa vía que tú te que- crees que puedes hacerla y hacerla bien para que ver qué aspecto mental grande que es aquí nadie te dice que puedes o no él es el que tú te crees que lo puedes
2: eso eso es muy potente ¿eh? Es muy importante. Para mí, por ejemplo, volviendo a a las historietas, que que me gusta contar, ¿no? (risa) Claro. En mi día de de octavo grado, que solo tengo una, espero que que se repita.
0: Si hay una, ya habrá
2: más. más. Sí, sí. Hubo un antes y un después. No, No me costó mucho, pero hubo claramente un antes y un después desde el momento en el que yo me di cuenta de que era capaz de hacerlo.
3: porque porque
2: yo fui a jugar a esa vía yo iba iba entrenado, era mi objetivo y me quedaban varios meses de de planificación me había montado todo un año
1: y dije no, yo dejo (risas) la
2: carrera de ingeniero y me voy a dedicar a la escalada, y para mí es importante llegar al octavo grado. No sé, pues era un benchmark, ¿no? Una... Uh-huh. Es, <ríe> pues sí, claro, si, si voy a montar redondo, un podcast ¿no? de escalada y, yeah. y voy a formarme como guía, pues tengo que tener mi octavito. Mm. <ríe> luego, luego lo he tenido y me ha costado mucho volver a entrenar, ¿no? Pero era una motivación grande para mí esto. Y, y me quedaba mucho tiempo, ¿eh? de la temporada me quedaban como tres meses, estaba bien entrenado, no sé qué. Y justo llegué a un sector en el que escaló mucho, había hecho todas las vías del sector y me faltaba el 8A, que estaba allí
0: uh-huh. y ¿Puedo que habían preguntar equipado dónde es? ¿En qué sectores?
2: En, en la pared de, virgen, de la Virgen en, en Los Vados
0: Ajá, ok, no hay no ahí, pero hmm. ya sé sobre es placa, la escalada. es
2: placa, entonces, claro a ti uh-huh. tú en las cuevas <risa> Entonces, bueno, yo empecé a jugar y me metí ni, ya, bueno, ni de coña, Yo había unos bloques que no era capaz de hacer, pero como iba de vez en cuando pues lo iba probando, y no sé si fue al tercero o al cuarto día que que me di cuenta, dije, hostia, esto lo puedo hacer. Y de repente ya fui a cañón y me costó tres o cuatro días más, no fue más. Pero el periodo de antes, que fue un mes y pico, que iba cada semana o cada dos semanas y tal, y la probaba, pues era como un juego y llegó un momento en el que... Esa autoeficacia ¿no? uh-huh, se, uh-huh, se, se materializó.
0: Es como una imagen casi una como que, te, te, que te cae, así dicho, del cielo, pero no uh-huh. cae del cielo. Parece que sí, pero no cae. Sin ese jugar, pero también sin el entrenamiento físico que hiciste. No hablamos hoy de esto porque no es mi campo. Claramente uh-huh. hablamos de aspectos mentales cuando existe una base de algo. No mm. hablamos de una persona que ahora se presenta enfrente de la, de la roca y, y puede hacer todo esto, ¿no? Claro que no. Son muy, muy... Añade- un, una aporta a la otra. Mm. Um, solo que muchas veces se entrena más físicamente que mental. Eso sí también es verdad.
2: <risa> sí, es una pena.
0: ¿eh? Y de lo que tú decías antes, sin ese jugar, sin esa curiosidad, tal vez no hubieras llegado a decir... Tuve esa e- autoeficacia en ese momento y de ese momento supe, yo esta vía la haré. Que sea un día, dos, tres, diez, pero yo la puedo hacer. Ese momento es, como has dicho tú, el antes y el después. Y se siente muy guay cuando se siente eso.
2: Hmm. Entonces, ¿cómo, ¿cómo trabajamos esto?
0: Buena pregunta, ¿no? <risa> Los psicólogos lo llaman algo como un nivel optimal, un nivel optimal. Um, ¿Y qué quiere decir un nivel optimal? No ser demasiado uh, confiado, no, también no, no ser demasiado confiado del hecho que lo vas a hacer, pero también el tener la fuerza mental de keep going, de continuar uh-huh. a ir. ¿De continuar a ir cuándo? Pues cuando es duro. Y no con sí. solo cuando es duro físicamente, sino cuando te has frustrado tanto que dices, ya no la pruebo más, ya la dejo, ya uh-huh. no, porque ya he dado más intentos de lo que debería darle. Es que ya estoy en el pegue, yo qué sé, 30, y aún no la hice. Y ese punto se ha visto que es muy... También de otra parte de mi investigación que se, que se colega mucho con esta autoeficacia es el en inglés la llaman grit y en español creo que se dice uh, determinación.
3: Uh-huh. El
0: continuar a ir cuando va mal.
3: Uh-huh.
0: De nuevo aquí hablamos muchísimo más de, de proyectos, si lo ves. Sí, sí, sí. De, de del projecting. Porque, claro, cuando lo haces a vista y cuando lo haces flash, pues...
2: Te sale que... o no te sale, pero bueno, ya está. Exacto. <ríe> bueno.
0: um, pero se sabe que existe mucha correlación entre el on-site y flash y también entre el um, red point como se llama, entre el... Um, hmm.
2: um, sí, la escala ensayada.
0: Exacto, para, que, para poder crecer el, el, el flash y, y a vista se necesita también proyectos. y de manera, de manera extraña, no se necesita tanto escalar a vista y, y flash para poder hacer proyectos. Y es también normal, porque para los proyectos hay que ensayar mucho. Hmm. Y también es correcto que si no tienes ganas de hacerlo, si te si quieres um, poner la escalada más en, en, en cosas de que se siente a gusto, es correcto también hacerlo eso. Sí, no, sí, por supuesto. Y, pero... Pero que sepas que cada cosa um, tiene un precio. Y si quieres tener más gusto escalando, entonces tienes que ponerte un poco el desiderio de hacer no sé qué cosa, de un intento o dos, pues sí. que probablemente no va a pasar. Y entonces, en cambio, si puedes dejar uh, el, la frustración aparte y continuar a frustrarte, pues puede ser que, que lo logres. Porque hmm. este grit está... Uh, um, determinación, determinación va a ser la diferencia entre el pegue 23 y 24. A veces tenemos el pegue 23, digamos, y, y dices yo no la voy a probar nunca más, yo ya no lo puedo más, estoy harto, yo no lo hago más. Y entras y el pegue 24 la haces. <risa> Así que la diferencia a veces puede ser solo de un pegue, y aquí está. Um, um, testa dura, lo, lo llaman en los italianos, cabeza sí, du- dura,
2: cabeza sí.
0: um, puede ayudar mucho. Y de ahí se crea como una base de experiencias donde tú te acuerdas que estuve capaz de hacer esto. Y de ahí se transforma en otros momentos de escalada y muchas veces no solo de escalada. A mí me pasó un montón de veces hacer una vida dura, para mí dura, y llegar con problemas de, de, de vida cotidiana y decir, bueno, pues es que esto lo manejo, porque si pude escalar eso, pues esto lo manejo. Y creo que no solo a mí me pasó.
2: Sí, 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 está claro. Bueno, yo lo... me gusta mucho esa metáfora de... La escalada con la vida, ¿no? Pero no, no con la vida en general, o sea, si en la, en la escalada nos estamos enfrentando al estrés en cucharadas soperas, <ríe> pues cogemos, si entendemos si a, a mirar para dentro un, un mínimo, ¿no? Vamos a ir cogiendo herramientas, si es que lo estamos manejando uh-huh, uh-huh, uh-huh. de una forma... Positiva, porque puede que no, ¿no? Y si, si lo manejamos de forma positiva y cogemos herramientas, pues esas herramientas, pues, ¿por qué no? Te van a servir para manejar el estrés que te pueda dar tu vida diaria, uh-huh. por supuesto. Vamos, ah, bueno, estoy totalmente convencido. Buah, qué pasada. Qué ganas de que llegue el viernes para poder continuar con la charla. Pero es mucho contenido, así que tienes esta semana para escuchártela de nuevo si es que quieres quedarte de verdad con la copla de lo que cuenta Te recuerdo una cosita antes de cerrar por hoy. Tendon y Climbskin van a colaborar con Rock and Joy haciendo una serie de sorteos el último viernes del mes. Entra en rockandjoy.com barra Tendon para apuntarte de forma gratuita. rockandjoy.com barra Tendon. Sigo trabajando para poder ofrecerte más descuentos y servicios, más sorteos, para que tu escalada sea un poquito más fanática aún. Así que contigo lo podremos hacer. Un abrazo enorme y hasta la semana que viene.
1: ¿Te ha gustado este episodio?